0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是博二大叔，我是付小米。去年有段时间，我下班回家，儿子已经放学回来。我进门后，他会突然从小房间里钻出来，拿着一把塑料刀或者一杆玩具枪，对准我说：“不许动！”然后朝我的胸口刺一下，喊一声“杀”；或者呢，对准我的脑袋，扣动扳机，喊一声“嘣”。一开始啊，我并没有在意，以为是小男生调皮的把戏。但他多次重复之后，我就陷入了深思：他潜意识里该是对我有什么恨，借助游戏的方式提醒我去发现。那时恰是我跟孩子关系最为紧张的时候，他刚转到新的学校，租的房子狭小阴暗，我的工作忙乱不堪，他学习懒散落后，我怒火中烧的，时不时的去吼他。作为一个七八岁的少年。他明显感到我把焦躁的子弹一次次射向他，但身为儿子，他又分裂的觉得，我是生他养他的妈妈，他拿我没有办法，所以呢，他只好以游戏的方式来杀我，借此表达内心的不满。意识到这一点之后，我放慢了工作节奏，换了一套宽敞的房子，每天尽早完成工作，等他放学归来，给他一个大大的拥抱。后来，儿子再也没有用刀枪指过我。每次上学走的时候，他都会开心的和我说再见，并提醒我：“妈妈，照顾好自己啊！”每天放学回来，他进门就振臂高呼：“妈妈，我回来了！”从那时候开始，我就明白了，母子关系紧张到一定程度，孩子是会想杀死母亲的，哪怕他很爱他，也深知他爱着他。因为身为一个人的独立意识和反抗精神，会让极度逆反的孩子在仇视中把屠刀指向最爱的母亲，就像刚刚发生在这桩12岁少年弑母案。12月2号晚上，湖南省沅江市四湖山镇六年级少年小康，将自己34岁的亲生母亲陈女士杀死。事情的起因与现实中很多家庭正在上演的现状并无二致。小康逃学旷课，被老师通报。案发当晚，陈女士批评儿子时，发现他不知何时还学会了抽烟，一怒之下，他就砸烂了儿子的手机。小康跑进了厨房，拿出菜刀对母亲砍了二十多刀，将母亲杀死之后，小康还带着刚满两岁的弟弟睡了一夜，并接听母亲多个电话和微信，还佯装母亲的口气给班主任发信息请假，直到第二天，邻居发现凶案。立即报警。从新闻披露的细枝末节中，不难发现这起极端的弑母案，具备很多普通家庭的共同要素：人到中年、焦灼疲惫的二胎妈妈，贪玩调皮、不爱学习的年少孩子，日夜忙碌、很少回家的影子父亲。就像这些年不断发生的如下弑母案：今年的11月22号，山东一小区内， 2 4岁的大学生小刘。将陪读的母亲王女士杀害。多位目击者证实，案发之前，母子间发生激烈争吵，长达15分钟，殴打声和哀嚎声不绝于耳，但自始至终，也没有听见一句救命的呼喊。被害的王妈妈，大概在生命最后一刻，也不会相信亲生儿子会真的杀死自己。在此之前，小刘因为身体原因，多门功课不及格，留级两年。妈妈从老家赶来，边在超市打工边陪读儿子，就是担心他的身体和学业。不料，这种主动照顾的付出却带来盛怒之下的杀戮。2016年9月， 26岁的留美中国学生龚宏伟，在美国公寓将母亲龚流云杀害后，把尸体肢解成七袋，存放在家中冰柜。八个月后，他向警方投案自首。面对讯问，他说：“杀死母亲是因为他想放弃学业，而母亲对此不满，两人发生激烈冲突，盛怒之下，他用钝器将母亲杀死并肢解。”这一消息传到国内后，很多人都无法相信，聪明乖巧的龚宏伟，缘何对美丽优雅的母亲龚柳云，做出如此残忍之事？就像我们很少看到那些优秀的儿子和能干的妈妈之间，很多时候。也隔着一道道深爱凶险的鸿沟。2015年7月，北大学生吴谢宇通过高科技犯罪，把单亲妈妈谢天晴杀害后人间蒸发，至今没有归案。2012年3月，南昌青年高某某将母亲杀死，只因母亲平时对他的工资管得太严。2011年3月，上海留日学生汪家晶向母亲索要生活费无果，在机场将母亲捅死后。险些杀死。这一桩桩极端惨烈的悲剧背后，无不隐藏着这样的真相：无私到大包大揽、事无巨细的母亲，歹毒到人性泯灭、残暴疯狂的儿子，亲密到不分你我、没有边界的关系，酿成了仇恨对立、不共戴天的悲剧。就像八分钟短片《包宝宝》讲述的那样，华裔导演石之宇的短片《包宝宝》讲述了这样一个故事。妈妈做的一个包子突然变成了一个软糯可爱的包宝宝，妈妈很爱包宝宝，无论去哪里都把它带在身上，怕它被狗咬伤，怕它被人拐走，更怕它跟别的孩子学坏。包宝宝越长越大，渴望交朋友，期待能自由，在反抗和抵触中，他和深爱他又控制他的妈妈成了势不两立的敌人。为了逃离妈妈的监视，包宝宝带上新人时的女友，决定离家出走。妈妈再三挽留，却意已决的包宝宝依然推门而出。看到那个曾经那么依赖自己的儿子，为了女朋友和新生活，竟如此狠心无情，妈妈一怒之下将包宝宝拽回来，张大口再次吞进肚子里。短片自始至终没有一句台词，却诠释了无数中国妈妈的集体悲哀。我要再次把你放进肚子里。这样就不会再失去你，这样你就不会反抗我，这样我们就能永远在一起。就像导演石之宇所说的那样，活不出自我的中国妈妈，把孩子当成自己的化身。娃小时，他们用食物喂养，以为溺爱；娃大后，他们用精神控制，不愿松开。直到有一天，悲剧来临。我付出全部真心，却把自己变成你最恨的人。我为了你倾尽所有，却最终惨死在你的刀口，多么悲哀的中国妈妈，多么痛心的人间悲剧！生活的艰辛，打工的漂泊，让很多底层妈妈无法在孩子童年时给予有效陪伴。等孩子逐渐长大，出现诸多问题，他们想去引导，为时已晚。丈夫的缺席，内心的焦虑，让他们要么一次次用险恶语气。和粗暴行为来干预孩子，最终成为孩子最恨的人；要么一味妥协娇惯，停止认知，让孩子在无法无天中触犯法律；而那些一直陪在孩子身边的妈妈，在忙碌生活和焦虑状态中过早放弃自我的成长，因过于担忧孩子犯错受伤，无视孩子的身心发育和独立愿望，对他的人生指手画脚、强加干涉，在一次次触碰孩子底线后。最终站到孩子的对立面。曾经来自妈妈的孩子，成了妈妈的同处，曾经付出全部的妈妈，成了孩子的敌人。但这一切都是妈妈的错吗？多少悲剧发生，多少母子成仇，我们才能明白，好的教育不该只有妈妈。爸爸成为影子，家庭才缺少阳光，孩子才扭曲成长。好的家庭是爸爸长情的爱着妈妈，妈妈平和的爱着孩子，爸爸听不见妈妈的话，妈妈的话就会传到孩子的耳朵里，爸爸让妈妈不安，妈妈才会控制孩子。好的妈妈不该只有孩子，孩子的生命来自妈妈，但他有自己要去的远方，他的未来妈妈没有去过，所以不轻易审判，不过多的干预。妈妈的余生，当为自己而活。你活得越出彩、平和，孩子越会越坚韧、执着。当妈妈们替孩子挡住所有风雨，也剥夺了他看彩虹的权利。好的孩子不该只有成绩。相比生完孩子优秀、考上名牌大学，接受孩子终将成为平凡的普通人，才是为人父母的必修课。因为生命之中、生活之上，还有比成绩和面子、学业和名望。更重要的事儿，那就是亲人间的爱和信赖。心理学家曾奇峰说：“孩子成长没有偏方，有的只是负责的父母提供了稳定而健康的土壤。这土壤里有妈妈的陪伴，更有爸爸的身影；有童年的亲密，更有少年的尊重；有无私的给予，更有得体的退出；有及时的提醒，更有信赖的满足。愿所有中国妈妈。”和我一起铭记这两句：亲密是为了有朝一日的别离，深爱是为了找到明媚的自己。人来人往，陪你走完这一场。这里是不二大叔，我是付小米。喜欢我们的分享，也请在文末点赞或者转发到朋友圈。晚安。冬
1: 日。将你的温度照进心里，手中还是无法流出，这座城市没有海，让我可以倾诉。不知他还记不记得，我曾大声说出：日落又日出。重复着时间向前的脚步，日落又日出，一个人走着两个。谁渴望？谁拥有？谁满足？是无法留住这座城市，没有海让我可以倾诉。不知他还记不记得我曾大声说出日落有日出，重复着时间向前的脚步。踏上为平淡而轰烈的旅途，谁懂得，谁舍得，谁在乎？当心遇见一个可以勇敢的追逐，谁渴望，谁拥有，谁满足？当梦踏上。